0: HD. Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Ich habe es mit potenziellen Gegnern zu tun, ich habe es mit ausländischen Botschaften zu tun, ich habe es mit dem Schutz von eigenen Einrichtungen zu tun, aber auch da verlangt es sehr viel Fingerspitzengefühl eben rauszukriegen, wo sind die wirklichen Bedrohungen. Matter's Geheimnisse der Geheimdienste mit Eva Maria
0: Lemke Eine neue Folge Dark Matters, das kann nur eins bedeuten, wir reden drüber im Nachgang. Und zwar jetzt. Hört euch gerne mal unsere Geschichte zum Agenten-Ehepaar-Anschlag an. Es lohnt sich in jedem Fall, auch als Hintergrund für diese Infofolge hier. Denn das, was die beiden da abgezogen haben, das kann man eigentlich kaum glauben. Mehr als zwei Jahrzehnte als illegale, als russische Undercover-Spione mitten in Deutschland gelebt, mit falschem Lebensweg und allem drum und dran. Und wie kann man diesen und anderen Spionageakten eigentlich überhaupt beikommen und auf die Schliche, wie Staatsgeheimnisse für sich behalten, darüber spreche ich heute mit Holger Schmidt, unserem ARD-Terrorismus- und Geheimdienstexperten. Hallo Holger. Genau. <lacht> also Spionageabwehr, das ist so ein riesiges Wort. Fangen wir mal mit dem an, was ich schon geschildert habe hier, diesem einzelnen Fall, der ja wahrscheinlich kein Einzelfall ist. Es gab Hinweise darauf, dass dieses Ehepaaranschlag nicht die waren, für die sie sich ausgaben, aber sonst kann man solche Illegalen doch echt nur sehr schwer erkennen, oder?
1: Tatsächlich, wenn es so perfekt ist, wie es beim Ehepaaranschlag war, und darüber reden wir ja in der entsprechenden Folge auch ausführlich, dann ist es schwer bis fast unmöglich, solche Agenten zu entdecken. Oder andersrum gesprochen, wenn es dann einen kleinen Hinweis darauf gibt, dass so jemand ein Agent sein könnte, dann ist es auch ganz wichtig im Bereich der Spionageabwehr, dass dem dann auch wirklich entschlossen nachgegangen wird. Weil häufig ist es ein ganz kleines Steinchen, ein ganz kleines Mosaiksteinchen, mit dem ein Verdacht losgeht. Es gibt offen gesagt auch viele solche Verdachtsfälle, die sich hinterher dann als unbegründet herausstellen. Auch darüber kann man lange reden, was es in den Nachrichtendiensten angerichtet hat, dass hier Leute zu Unrecht verdächtigt worden sind. Aber manchmal ist es eben tatsächlich so, dass dieser erste kleine Stein etwas ins Rollen bringt und eine gute Spionageabwehr durch den Verfassungsschutz zum Beispiel oder durch ähm, die entsprechenden Sicherheitsüberprüfungsstellen der Behörden, um die es geht, die betroffen sind, wenn es in Behörden ist, die kann dazu führen, dass dann etwas auffliegt, was eigentlich ziemlich perfekt und was eigentlich schier unentdeckbar war.
0: Kommen wir mal von diesem Einzelfall, von den Anschlags weg zum Grundsätzlichen. Wer ist denn in Deutschland eigentlich zuständig dafür, Spionage von außen zu verhindern? Also die illegale Spionage, wie sie so schön heißt. Das wäre ja beides denkbar, die inneren Nachrichtendienste sozusagen oder die äußeren.
1: Na, es ist der innere Nachrichtendienst und es sind äh, natürlich dann, wenn jemand ertappt wird, dann auch Polizeibehörden. Es ist, äh, wenn es um den Staatsanwalt geht, der Generalbundesanwalt, der dann die entsprechenden Spionagestrafverfahren führt. Aber wenn wir jetzt mal in diesen Moment vor die strafrechtlichen Ermittlungen gehen, wenn wir in den Bereich des Entdeckens und dann vor allen Dingen auch im praktischen Alltag der Bundesrepublik, wenn man das so bezeichnen will, gehen, dann ist das Entdecken von Spionage Aufgabe des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der entsprechenden Landesverfassungsschutzämter, die sich auch alle in, jedenfalls in einem Randbereich mit Spionageabwehr beschäftigen.
0: Also gibt es da richtig eigene Abteilungen im Verfassungsschutz und was ist dann die Einstellungsvoraussetzung? Notorisches Misstrauen oder wie?
1: Na, die, diese Abteilungen, die gab es zu allen Zeiten. Natürlich war das in all diesen Zeiten wichtig, natürlich gab es in all diesen Zeitenversuche von Russland, von China, von anderen Staaten, übrigens auch von vermeintlich befreundeten Staaten, hier Spionage zu betreiben. Aber das hat man so ein bisschen eher mit einem Achselzucken gesehen, weil es natürlich Wichtig ist zu verhindern, dass zum Beispiel Industrie- oder Militärgeheimnisse abfließen. Ein tödlicher Anschlag in einer deutschen Großstadt durch islamistische Terroristen oder durch Rechtsterroristen aber als die viel größere Bedrohung angesehen worden ist. Und jetzt haben wir so ein bisschen so eine Situation, dass diese Bedrohung der terroristischen Anschläge, die ist nicht wirklich weg. Aber das Thema Spionage ist eben viel, viel virulenter, weil es ganz schnell zu Ergebnissen kommen kann, die dann eben auch zum Beispiel im Krieg in der Ukraine eine große Rolle spielen. Wir haben aktuell einen Verdachtsfall im Bereich Spionage. Spionagebekämpfung, dass da aus einem Rüstungsamt der Bundeswehr, aus dem Beschaffungsamt, hochsensible Informationen in Richtung Russland abgeflossen sein könnten. Und das ist jetzt nicht nur ein theoretisches Problem, das ist halt in dieser Kriegssituation plötzlich ein ganz praktisches Problem. Und das zeigt so ein bisschen den Stellenwert. Und du hast mich gefragt, ja, dort zu arbeiten. Klar, das gilt für alle Bereiche des Verfassungsschutzes, dass man natürlich persönlich sehr zuverlässig sein muss und selber ja auch Sicherheitsüberprüfungen ausgesetzt ist. Aber natürlich ist dieser Bereich der internen Sicherheit, was nochmal ein spezieller Unterfall ist, also quasi die Bereiche des Verfassungsschutzes, die die eigenen Mitarbeiter äh, kontrollieren, da muss man Bisschen so, wie wir das aus Polizeiserien mit Internal Affairs und po Ermittlungen gegen Polizeibeamte kennen. Aber da muss man wirklich, glaube ich, ganz besonders misstrauisch und hartgesotten sein und darf auf gar keinen Fall äh, so eine Einstellung haben, wie alle, die in diesem Laden äh, leben, sind per se schon äh, super Typen. Weil du bist ja auf der Suche nach genau denen, die persönliche Probleme haben. Du bist genau auf der Suche nach denen, die möglicherweise zum eigenen Sicherheitsrisiko werden können. Und wenn du die Bereiche anguckst, die außerhalb der Verfassungsschutzbehörden für die Spionageabwehr arbeiten, dann ist es ein bisschen einfacher, weil die haben ja das Bewusstsein, ich habe es mit potenziellen Gegnern zu tun, ich habe es mit ausländischen Botschaften zu tun, ich habe es mit dem Schutz von eigenen Einrichtungen zu tun. Aber auch da verlangt es sehr viel Fingerspitzengefühl eben rauszukriegen, wo sind die wirklichen Bedrohungen und wo kann man die Sache einigermaßen entspannter sehen.
0: Bleiben wir mal noch sozusagen in der Selbstbeschäftigung im Inneren. Also wenn wir an diesen Fall denken, an Carsten L., der da mutmaßlich aus dem BND heraus Informationen nach Russland verkauft hat. Mutmaßlich, wie gesagt. Kann man da sagen, also das zeigt schon, die Sicherheitsüberprüfung, die reichen nicht aus?
1: Ich glaube, aus Sicht des äh, Bundesnachrichtendienstes würde man jetzt sagen, na ja, wir haben es dann ja auch irgendwie selber gemerkt und na ja, es hat ja ein Ermittlungsverfahren gegeben und wir haben ja kooperiert und natürlich ist es misslich, aber wir tun ja alles, um es zu verhindern. In der Praxis ist es von außen wirklich ganz, ganz schwer zu beurteilen, wie konsequent und wie effizient solche Methoden sind. Ich glaube, das kennt jeder von uns, der es ähm, regelmäßig damit zu tun hat, in irgendwelche gesicherten Gebäude, Flughäfen, Gates oder andere Kontrollen, wenn man die durchläuft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist vielleicht so ein, ein lebensnahes Beispiel, wenn ich von einem Terrorismusprozess berichte, der über viele Dutzend Tage läuft, dann ist am ersten Tag immer die Sicherheitsvorkehrung riesengroß und jeder wird von Kopf bis Fuß durchsucht, muss den Gürtel ablegen, im schlimmsten Fall die Schuhe ausziehen. Überall wird geguckt, ob jemand was, was Verbotenes reinbringt. Bei der Spionage ist es ja in der Regel das Problem, dass jemand was rausbringt. Aber die Fragestellung ist ja die gleiche. So, wenn ich jetzt aber dann über zwei Dutzend Tage immer auch wieder schichtmäßig mit den gleichen Leuten zu tun habe, wenn ich dann anfange, irgendwie auch Sympathien zu entwickeln, fröhlich Hallo sage und ins Gespräch mit den Leuten komme, was ich persönlich ja auch schon deswegen tue, weil ich ja die Kontrolle schnell hinter mich bringen will, dann schleift sich da was ein. Und jetzt kannst du auch bei einer Sicherheitsbehörde sagen, hey Leute von der internen Kontrolle, ihr müsst misstrauisch gegenüber euch. Kolleginnen und Kollegen sein. Ihr müsst sie auch mal verdachtsunabhängig kontrollieren. Es gibt so Tage, an denen man vielleicht sagt, jetzt jeder Siebte, der hier aus dem Gebäude rausgeht, der wird ausführlich gefilzt. Und zwar völlig egal, ob es der Chef oder die Putzkraft ist. Jeder Siebte, nur danach gucken wir. Solche Methoden gibt es, um eben auch einfach Zufallstreffer zu ermöglichen. Und trotzdem hast du das Problem, dass natürlich so etwas wie persönliche Sympathie dass man sich kennt, dass das auch so die innerliche Schwelle senkt, jemand zu misstrauen. Das ist das große Problem, wenn du Sicherheit in einem Apparat herstellen willst, dass du eigentlich permanent dafür sorgen musst, dass du das Personal auswechselst, dass du verhinderst, dass da persönliche Sympathien entstehen und dass du eigentlich immer das Gegenteil von dem machst, was in jedem anderen Betrieb, die die Organisationsberater sagen zum Thema, so schaffst du ein gutes Betriebsklima, du musst eigentlich eine Art von Misstrauen säen. Wenn es ich muss richtig
0: ungemütlich sein. Ja, also ja. man muss so den Mittelweg finden zwischen Routine, und äh, Paranoia.
1: So, irgendwo dazwischen. Und das muss ja alles irgendwie auch vermittelbar sein. Also ich denke, wenn du dir die deutschen äh, Verfassungsschutzbehörden anguckst, wäre jetzt so mal, ich habe es nicht empirisch überprüft, aber ich würde mal wetten, dass es in jedem Einzelnen der Landesämter und dem Bundesamt verboten ist, private Handys mit in das eigene Büro zu nehmen. Ob das jetzt wirklich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter an jedem Tag so tut, daran habe ich berechtigte Zweifel. Und wenn ich berechtigte Zweifel formuliere, dann sage ich das, was ich halt auch mal erlebt und gesehen habe. Da musst du an die Vernunft und an die Disziplin der Leute appellieren. Und du weißt ganz genau, wenn es dann anders läuft, wenn sich jemand nicht dran hält, kann das auf der einen Seite einfach ganz menschlich verständlich sein und es kann auf der anderen Seite gefährlich werden.
0: Würdest du denn so eine Sicherheitsüberprüfung überstehen, wenn du eine machen müsstest? Naja,
1: oder du. Oder ähm, ich? Ja, bei den Menschen, die wir so kennen und bei dem Beruf, den wir haben, man weiß es nicht so genau. Also diese Sicherheitsüberprüfung, das ist ja nochmal, das ist ja etwas ein bisschen was Grundsätzlicheres. SU heißt das, gibt es in unterschiedlichen Stufen. Das ist etwas, was weit über den Verfassungsschutz und die Polizei hinaus im öffentlichen Dienst üblich und äh, notwendig ist. Äh, wann immer Menschen in äh, staatlichen Behörden mit äh, Geheimdienst, Unterlagen, es gibt ja auch unterschiedliche Geheimgrade, wann immer sie damit zu tun haben und je extremer der Geheimhaltungsgrad der Unterlagen ist, mit denen sie zu tun haben, umso notwendiger wird es, dass sie eben regelmäßig eine von diesen Sicherheitsüberprüfungsstufen absolvieren und wenn es dann in die höchste Stufe geht, dann wird das wirklich sehr kleinteilig, dann geht es auch um deine eigenen Kontobewegungen, also dann wird zum Beispiel sichergestellt, dass du keinesfalls jetzt hochverschuldet sein darfst, damit du eben auch für Geld nicht übermäßig empfänglich bist. Natürlich darfst du einen Kredit haben, wenn du eine Immobilie oder eine Reparatur finanzieren möchtest, aber es geht immer darum, ist das verhältnismäßig. Und wenn jemand in eine Überschuldungssituation kommt, dann gilt er sofort als Sicherheitsrisiko. Und dann ist das etwas, was ganz extrem negativ bei einer Sicherheitsüberprüfung auffällt. Und bei den, bei der höchsten Stufe geht es aber noch um weit mehr. Dann ähm, gehen die Menschen, die die Sicherheitsüberprüfung machen, auch in das familiäre Umfeld. Und zwar ohne, dass man sich jetzt ausrechnen könnte, mit wem sie dann sprechen. Sprechen mit Angehörigen und sagen ganz offen, wer sie sind. Dass sie eben vom Verfassungsschutz kommen und dass sie jetzt Fragen haben zum Lebenswandel, äh, zu den politischen Einstellungen. Und je nachdem, was man dann da so hört, ob man das plausibel findet oder nicht oder ob dann äh, vielleicht irgendwie auch Sätze kommen wie, naja, er mosert eigentlich jeden Tag über die Regierung oder so, ich spitze jetzt zu. Aber dann kann das eben auch Probleme bei der Sicherheitsüberprüfung nach sich ziehen. Und bei den Nachrichtendiensten kommt noch ein weiteres hinzu. Wenn du da in einer gehobenen Position einsteigen möchtest, dann ist es auch nach wie vor üblich, dass du Bürgen brauchst, dass du also gleich auch im entsprechenden Bewerbungsverfahren gehalten bist, Leute zu benennen, die sagen, an den und den können sie sich wenden, die kennen mich, die können etwas über mich erzählen und denen sage ich auch, sie dürfen Auskunft über mich geben. Und da hängt dann auch eben einiges davon ab, dass da eben, ja, eine gute Geschichte über denjenigen kommt, der dort arbeiten möchte.
0: Das ist jetzt also alles so der Bereich Spionageabwehr nach innen, aber die spielt natürlich auch nach außen eine gewaltig große Rolle. Und wir wissen von dir und auch von Michael Götschenberg, dass sich die Agenten und Agentinnen natürlich vor allen Dingen in und um die diplomatischen Vertretungen tummeln. Kann man also sagen, das konzentriert sich auch in Sachen Spionageabwehr so auf das Botschaftsviertel hier in Berlin?
1: Also man konnte das zumindest sagen und die äh, entsprechenden Klischees, die es äh, aus den einschlägigen Filmen gibt, dass der Kulturattaché der russischen Botschaft in der Regel der Resident des KGBs war. Ich glaube, es gibt ja James-Bond-Filme, da wird, wird dieses äh, Klischee wirklich ganz offen so bedient. Das ist tatsächlich eine lange Zeit so gewesen, wahrscheinlich in Teilen immer noch, dass es Botschaftspersonal gibt, das akkreditiert ist, wie das heißt, bei der Bundesregierung als für eine besondere Aufgabe an der Botschaft eben Diplomat zu sein, Kulturattaché, Sportattaché, Wirtschaftsvertreter, sowas. Aber im Grunde mehr oder weniger alle wissen, das ist wahrscheinlich eher dann der Resident des Nachrichtendienstes. Durch die Verschärfung der Situation in den vergangenen Monaten und Jahren. Durch die erheblich verschlechterten politischen Beziehungen hat das dazu geführt, dass ja auch eine wechselseitig zwischen Deutschland und Russland eine ganze Reihe von diplomatischem Personal ausgewiesen wurde. Und da fängt man natürlich mit den Leuten an, von denen man im jeweiligen Land glaubt, dass die am allerersten eben in diesen Nachrichtendienstsektor gehören und dass man auch durchaus zeigt so unter Motto, wir haben schon ungefähr die Vorstellung, wer bei euch in der Botschaft was tut. Und das führt nach meinem Eindruck dazu, dass sich viel von dieser klassischen Struktur, dass die Botschaft auch sowas wie der Inbegriff der Spionage für ein Land in einem anderen Land ist, dass sich das verlagert und dass es sich eher in so Modelle wie das Ehepaaranschlag verlagert, dass man eher versucht, über andere Strukturen, über Privatpersonen, über mögliche Tarnfirmen die Spionage Spionage aufzuziehen und das nicht mehr so an der Botschaft festzumachen, weil das natürlich umgekehrt dann auch für die Spionagebekämpfung relativ einfach ist, wenn man sich, ich sag's mal ganz platt, vor die Botschaft stellt und sich die Menschen anguckt, die da rein und rausgehen, jetzt als Spionageabwehrpersonal und ich eine Vorstellung davon gewinne von allen, die da regelmäßig rein und rausgehen, was sie wohl so ungefähr tun, dann kann ich ja wirklich anfangen, mir Listen zu machen und zu sagen, okay, das scheint hier die Putzkraft zu sein, okay, gut, er scheint hier derjenige zu sein, der die Reden für den Botschafter schreibt. Sie scheint diejenige zu sein, die irgendwie für die, die Wirtschaftsbeziehungsgeschichten äh, äh, zuständig ist. Und bei ihm wissen wir ja überhaupt nicht, was er tut. Hm? Den gucken wir uns mal näher an. Hinter dem laufen wir dann mal her. Wo wohnt er denn? Was macht er denn so? Mit wem trifft er sich? Ich glaube, das ist aber ein bisschen Vergangenheit. Das hat sich wirklich in den vergangenen Monaten stark geändert. Eben weil alle Seiten wissen, wie die weltpolitische Lage ist. Und in der Spionage ist ja immer das Faszinierende. Alle misstrauen immer allen, aber alle beobachten auch alle. Und deswegen versuchen sie dann auch immer wieder andere Wege zu finden, und die anderen versuchen da wieder andere Wege zu finden hinter die anderen Wege der anderen also Wege ist so zu kommen. so eine Art
0: Wettlauf, ja, wenn ja, man so. Ein bisschen
1: so. Wenn einmal raus, raus ist,
0: ja. so das Handy der Kanzlerin und so weiter, dann wird die Flanke geschlossen, und dann tut sich gleich die nächste auf. Ein bisschen so, ja. Mhm. Äh, wenn es nicht an den Botschaften stattfindet und auch nicht immer nur mit jemandem, der da irgendwie Buch führt und die Ein- und Ausgänge sozusagen beobachtet, ist es vielleicht auch einfach mittlerweile eine IT-Sache.
1: Es kann unter Umständen eine IT-Sache sein, aber du musst ja auch hier wieder wissen, wonach suchst du. Und deswegen ist, glaube ich, nochmal noch mal jenseits der Frage, wie finde ich denn den Einzelnen, der spioniert, für die Spionagebekämpfung auch immer ein ganz wesentlicher Punkt, wie schaffe ich denn ein sensibles Klima eben dafür, dass Spionage auch möglich ist? Also wie sensibilisiere ich zum Beispiel in sicherheitsrelevanten Behörden? Das können Nachrichtendienste sein, das kann aber auch zum Beispiel die Bundeswehr sein, das kann auch so ein Amt sein wie das Beschaffungsamt, wie stelle ich denn da sicher, dass ich in der Behörde rechtzeitig mitkriege, wenn sich etwas anbahnt. Und wenn wir uns ein paar der Fälle der vergangenen Monate angucken, dann sind da ja immer wieder so ein paar Muster dabei, gegen die kannst du ja etwas tun. Zum Beispiel, dass Frustration von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ganz gefährlicher Punkt ist, dass sie aus irgendeinem Grund sagen, ich bin hier mit der Gesamtlinie nicht einverstanden oder ich habe finanzielle Probleme. So war es ja bei dem Menschen, den das Ehepaar Anschlag gewinnen konnte, dass da einfach ein großes Geldbedürfnis war Und das ist ja offenkundig, es war ja eine, eine niederländische Behörde, in der das spielte, aber offenkundig ist es da ja auch nicht aufgefallen. Die immensen Probleme, die dieser Mitarbeiter hatte in seiner Ehe, die Gesundheit seiner Frau, die finanziellen Probleme, all das hätte im Idealfall eben den Kolleginnen und Kollegen auffallen müssen. Und die hätten dann, dieser erste Teil ist ja positiv, wenn man sich für seinen Mitmenschen interessiert und für sein Leben, aber der zweite Teil, der ist dann eben knallhart. Und die hätten dann eben auch dazu führen müssen, dass jemand was sagt und dass jemand sagt, Achtung, das könnte ein möglicher Spionagefall sein. Was ich mir sehr schwer vorstelle, wenn du jemand nett findest oder mit jemand seit Jahren zusammenarbeitest, dass du nicht nur die Erkenntnis hast, dessen Privatleben läuft gerade schwierig, sondern dass du auch denkst, oh, er könnte jetzt empfänglich sein. Und dass du natürlich sofort die Sorge hast, was zerstöre ich jetzt in seinem Leben oder wie groß mache ich seine Probleme jetzt noch oben drüber. Wenn ich jetzt sage, oh, vielleicht ist der ansprechbar für Spionage, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Weil natürlich die Sicherheit Deutschlands liegt vielen Menschen in Behörden am Herzen, aber die eigene Kollegin, der eigene Kollege halt eben auch. Und da irgendwie die Petze zu sein und etwas loszutreten, was vielleicht völlig unbegründet ist, ja, das ist ein Dilemma.
0: Ich habe jetzt auch einen ganz schönen Verdacht. Ich habe den Verdacht, wir werden abgehört, Holger. Und zwar von unseren Verfolgern natürlich bei hm. Dark Matters. Denjenigen, die uns abonniert haben und uns immer wieder hören. Danke dafür, auch fürs Teilen und Kommentieren. Und danke an dich, Holger, dass du uns einiges erzählt hast darüber, wie man sich wehren kann gegen die Spionage von innen und von außen. Und wenn wir wieder was Hintergründiges zu besprechen haben, dann melde ich mich wieder abgemacht. Wie immer eine
1: Freude und sehr gerne. Matters. Geheimnisse der Geheimdienste
0: und wie immer, ganz am Ende haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Quarks Science Cops. Alle zwei Wochen ermitteln die beiden Wissenschaftsjournalisten Max Döckel und Jonathan Focke in ihrem Podcast gegen unwissenschaftlichen Unfug in sozialen Netzwerken, in Medien oder der Politik an. Das alles leicht verständlich und Spaß macht's auch noch. In ihrer aktuellen Folge ermitteln sie allerdings in einem eher düsteren Fall. Es geht um die germanische neue Medizin. Eine angeblich alternative Heilmethode, die bei Krebs helfen soll. In Wirklichkeit hat diese germanische neue Medizin schon viele Menschen das Leben gekostet. Der Erfinder musste sogar mehrfach ins Gefängnis und ist später ins Ausland geflohen. Die Quark Science Cops klären darüber auf, zu hören in der ARD-Audiothek überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen sind die beiden auch noch als Videopodcast bei YouTube.